0: Og så får jeg en meget kontant meddelelse om, at jeg er udelukket for bestandigt. Jeg kan aldrig komme tilbage til min profil, og det er definitivt. Og der er ikke noget at gøre, og der er ikke nogen forklaring. Så jeg er bare fuldstændig væk. Og det ser ud som om, at det er for evigt. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke teknisk komme i kontakt med noget som helst apparat. Der er bare den der pop-up-besked, og den låser alt på alle mine apparater. Så jeg er udelukket fra Facebook. Øh, så skal vi stoppe nu, for nu skal jeg i kontakt med selv Facebook.
1: Så er der hul igennem til Facebook. Okay, Torben, øh, ring ja. du
0: til Facebook? Kan vi tage det videre bagefter. Jeg tror ikke, vi bliver færdige.
1: Lad os gøre det. Velkommen til All Caps. Det her, det var uh, Torben Sangild. Og til dem, der ikke kender Torben Sangild, han er altså forfatter, anmelder, kulturforsker, radiovært og skribent. Han er sådan en rigtig mediemand, og han bruger Facebook meget til at udgive og diskutere sine projekter. Så derfor var det meget uheldigt og frustrerende for Torben Sangel, da han for mistede adgang til sin Facebook-profil. Uden varsel, uden forklaring. Han fik bare følgende melding. Din Facebook-konto er blevet deaktiveret, fordi den ikke følger vores fællesskabsregler. Denne afgørelse kan ikke ophæves. Og så kan man altså klikke OK. I bund og grund, du er ude. Du kan ikke kontakte os. Du aldrig din konto igen. Farvel. Det efterlod jo altså naturligvis Torben Sangel magtesløs og vred. Men fordi Torben Sangel er Torben Sangel, en mediemand med kontakterne i orden, ja, så har han altså fået sin profil tilbage igen. Men det er jo ikke alle, der er Torben Sangel. Og derfor så taler jeg med ham om, hvordan det føles pludselig at stå uden sin Facebook-profil. Og øh, altså uden nogen forklaring på, hvorfor man har fået den taget fra sig. Øh, for det er virkelig voldsomt uretfærdigt, også selvom en Facebook-profil jo selvfølgelig ikke er en menneskeret. Så er Facebook jo altså blevet så stort lige nu, at den er en stor del af vores liv og vores informationsinfrastruktur, og altså, på den måde er det alligevel en lidt stor betydning at miste sin Facebook-profil. Det taler jeg med Torben om lige om lidt. En anden, der har fået sin Facebook-profil taget fra sig, altså uden nærmere sammenligning overhovedet, det er jo Donald Trump, USA's ex-præsident. Han er jo blevet fjernet for, for, for alle sociale platforme, men om han får sin Facebook-profil tilbage, er altså ikke op til Facebook selv. Det skal deres tilsynsråd beslutte, og vi har her i All Cap beskæftiget os med Facebooks tilsynsråd, det såkaldte oversight board, mange gange før. Og det gør vi altså igen i dag, fordi det er jo en ret smart manøvre af Zuckerberg, at han ikke selv skal stå med den her vanskelige beslutning om, skal Trump tilbage, skal han blive ved med at være... Øh udelukket. Så det skal jeg tale med medieforskere ved DMJX Aske Kammer om senere. Til sidst, der skal jeg tale med Eva Fogh Nord. Hun er digital pædagog og prøver at hjælpe unge mennesker med at opføre sig pænt over for hinanden på TikTok. Hvordan hun gør det, og hvad de øvrige brugere siger til det, det taler jeg om med heden til i programmet, hvor vi også lidt taler om det kæmpe store klasse, der er mellem de to internetpersonligheder, nemlig Rasmus Paludan og Palludan Laursen.
2: Rasmus Paludan har været lavet beef med mig på TikTok og også en anden onlyfans
1: Er det rigtigt, at Fie Laursen har haft sex med sin bror?
2: I det øjeblik, man ikke troede, at Rasmus
1: Paludan kunne ryge ned, så
2: blev han ved til deltager. Grunden til, at jeg vælger at reagere på Paludan er, fordi jeg synes, det er fucked up at brænde en Koran. Jeg synes, det er fucked op at svine en religion til. Jeg synes, det er fucked op at svine mennesker til, man ikke kender.
1: Paludan og Laursen har haft et beef på TikTok. Det er jo på mange måder vores tid i en nødskal. Altså det ligger rimelig højt på kuk Men altså, øh, stort set lige efter, at jeg lavede interviewet med Eva, som du kommer til at høre til sidste i programmet, der øh, sendte hun mig en besked, hvor hun fortalte, at nu var Paludan altså blevet fjernet fra TikTok. Så på mange måder handler dagens program om folk, der er blevet fjernet øh, af moderatorer på platforme. Altså jeg synes, historien øh, stadigvæk er interessant, og om man ikke han kommer tilbage igen, det har han i hvert fald for vane. Jeg hedder Anton Gader Nielsen, og det her det er All Caps, som i dag handler om moderation. Vi starter med Torben Sangel, radiovært, skribent og, som han skriver på Facebook, professionel nysgerrig. Torben Sangel, du øh, har haft en, lidt af en uge på, på, på Facebook. Du er blevet udelukket fra det gode selskab på Facebook, og så er du fået lov til at komme tilbage igen. Alt sammen, uden egentlig at vide helt, hvad det var, der foregik. Øh, kan du ikke lige prøve at, <laughs> at fortælle, øh, du prøver at logge ind på Facebook, og så får du en melding, hvad er det, der sker?
0: Jeg prøver at logge ind på Facebook, øh, eller bare at gå ind på Facebook, for jeg plejer ikke at skulle logge mig ind, og så får jeg at vide, at min konto er deaktiveret, og så prøver jeg, og så tænker jeg, at det, det må være en fejl, og så prøver jeg at øh, bruge den hjælpefunktion, der er, og så får jeg en meget kontant meddelelse om, at jeg er udelukket for bestandigt. Jeg kan aldrig øh, komme tilbage til min profil, og det er definitivt, og der er ikke noget at gøre, og der er ikke nogen forklaring.
1: Det er simpelthen, øh, øh. der er ikke noget at gøre.
0: Så jeg er bare fuldstændig væk, øh, og det ser ud som om, at det er for evigt, øh, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke teknisk komme i kontakt med noget som helst apparat. Der er bare den der pop-up-besked, og den låser alt på alle mine apparater. Så jeg er udelukket fra Facebook, og... Øh, da jeg sådan lige har sundet mig lidt, så tænker jeg over, hvorfor kan jeg måtte være det? Og min bedste forklaring er, at det er på grund af et opslag, jeg lavede dagen før. Det her var fredag, og jeg lavede et opslag i torsdag om, hvad der sker med den her konspirationsgruppe QAnon nu, hvor Joe Biden er blevet valgt ind, som de har pro- profiteret, at han ikke ville. Det er et, et det er nogen, jeg har fulgt uh, længe og, og interesseret mig meget for. Og de fleste mennesker har ikke rigtig forstået, hvad er det, der foregår, for det er også meget mærkeligt, uh, hvad det er, de fortæller. Men jeg forholder mig jo kritisk til dem. Jeg uh, dækker dem kritisk og, og uh, diskuterer en sjældent gang imellem med dem, men uh, det, det er ret svært at, uh, overhovedet at, at få noget fornuftigt igennem. Ja. Men sagen er, at det er jo, det er jo ret, de har jo virkelig påstået, at Joe Biden vil aldrig kunne blive præsident, fordi uh, Trump, han har den, og han vil vinde det her, og sådan noget. Ikke? Og nu er Joe Biden så blevet indsat, og der skriver jeg så, hvad er så deres forklaringer, og så skriver jeg så tre forskellige forklaringsmodeller, Og fordi, at jeg skriver om noget kontroversielt, noget som Facebook jo er ude efter, de har lukket flere af de grupper, hvor de her de færdes i, så tænker jeg, at det må være det. Det paradoxale er bare, at jeg har fra en af dem, der, der virkelig spreder meget qanon materialer jeg nævner to andre ved navn, men det er mig, der bliver lukket ned, og det er ikke nogen af dem. Og det er ikke, fordi jeg mener, at de nødvendigvis skal lukkes ned, men det er bare mærkeligt, at jeg bliver lukket ned for at kritisk videregive, hvad nogle andre spreder.
1: Altså, hvis man nu øh, kigger på det opslag, som du snakker om her, der, har, der er jo altså fuld plade på QAnon-sprog øh, og ord. Ikke? Altså, du taler om The Storm, du taler om pædofili, du taler om... Øh, Joe Biden, Trump og alle de her ting. Ikke? Så hvis man nu kigger på det opslag med en, altså en robots øjne, som måske ikke taler flydende dansk, øh, så kan det måske være en del af forklaringen for, at den er slået ud på en eller anden, øh, på en eller anden mekanisme, som siger, ho, der har vi en af de der superspredere. Han har i øvrigt også mange venner og utroligt mange følgere. Det slår vi hårdt ned på. Kan du, se, kan du se, at det er det, der er sket?
0: Ja, det er en af to forklaringsmodeller. Det er, at der er en robot, som simpelthen har fundet en kombination af ord, som jo men hvis rimelighed godt kunne pege på det, mm. i så fald forstår jeg bare ikke, hvorfor der så ikke er et menneske, der har gået ind og kigget på, om det så også var rigtigt. Øh, måske har der så været det, men vedkommende jeg har kun haft tre sekunder, og jeg er måske ikke engang dansker, hvis der er et menneske, der har kigget på det, og så ligner det bare almindeligt QAnon-materiale, hvad det bestemt ikke var.
1: Nej, men kan du forstå det ud fra sådan et forsigtighedsprincip, at det ligner øh, QAnon-materiale? Nu, nu slår vi bare hårdt ned.
0: Ja, men jeg synes, at når man gør sådan noget, så skal man tjekke efter bagefter, om det nu også var det, det var. Fordi øh, sådan nogle maskiner er jo ikke ufejlbarlige, og der er slet ikke på sprog, de, altså på, på fremmedsprog. Så, så altså, øh, det er rigtigt, at jeg skriver, jeg, jeg skriver, at det her er deres profeti, og det er noget med sådan og sådan og sådan. Og det kan jo godt lyde, som om, at jeg så skriver, at sådan er det. Men det kan du jo ikke, når man læser den med et menneskes intelligens, så kan man jo godt se, at jeg tager afstand fra det, og jeg
1: sådan ironiserer over det. Bare lige for at tage det her præ- perspektiv for, for dig, fordi altså, det, er jo, det er jo træls for alle at lukke deres Facebook-profil, men specielt øh, for dig, fordi du jo bruger Facebook øh, aktivt. Du, det er jo en del af dit virke. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad, hvad er det, du bruger Facebook til, øh, til dem, der ikke lige måtte vide det? Jo, jeg har været på Facebook i 14 år, og
0: jeg bruger det til, øh, til mange forskellige ting, men jeg bruger det egentlig ret øh, kreativt. Det er også derfor, jeg har så mange følgere, fordi de synes, jeg bruger det på en interessant måde. Øh, så jeg lægger op til debat, der er der er nogle små lege og quizzer, jeg laver. Øh, øh, og nogle gange er det bare sådan lidt spas, og jeg skriver en eller anden sjov bemærkning eller et eller andet. Og nogle gange så, så øh, fortæller jeg altså om, hvad jeg sådan... Øh, sådan lidt, lidt mere oplysende, som i det her tilfælde, så siger jeg, jeg har noget viden her, for det her er dækket journalistisk, og der vil jeg gerne lige fortælle om det her. Ikke? Så jeg bruger det egentlig til alle mulige forskellige ting, men jeg bruger det ret meget, og øh, hvis man sådan skal sætte det på spidsen, så er det sådan nogen som mig, som Facebook har brug for, fordi det er os, der genererer indholdet på Facebook, der gør, at folk har lyst til at være der, og det er, det er jo ikke kun mig, det er jo en altså, øh, millioner andre mennesker, men det er bare vigtigt, at at når man i øvrigt overholder de almindelige spilleregler, så også regner med at kunne være der, fordi det var ikke kun Facebook, det var også Messenger, der lukkede ned alle mine korrespondancer med folk, bare væk med et trylleslag, og alle mine kontakter. Så Facebook vil gerne have, at vi lægger vores liv ud på Facebook, eller vores enormt mange data ud på Facebook, og så selvom, at det ikke er juridisk, et juridisk krav, så er det dog en forventning, at de så også passer på det, og at man har adgang til det, medmindre man virkelig har forbrudt sig mod nogle
1: spilleregler. Det lyder som om, du har gjort dig afhængig af Facebook på en eller anden måde i dit professionelle virke også.
0: Ja, altså ikke mere afhængig, end jeg nok skal klare mig uden, hvis det er. Men det er klart, at det betyder meget, og det er en stor platform, jeg har til at formidle, hvad jeg laver, hvad jeg tænker osv., og, og som freelancers, der er det også ret vigtigt, at, at ligesom have den der synlighed, og kunne fortælle om, hvad man laver osv.,
1: men som du selv siger, så er det jo ikke nødvendigvis en... Det var ikke det, du sagde, men nu siger jeg noget, som lød lidt som noget, du sagde. Altså, det er jo ikke en menneskeret at have en Facebook-profil, og der er jo ikke, det er jo ikke juridisk, det er jo ikke en rettergang, hver gang der bliver taget en beslutning. Så, så på den måde er, er Facebook jo trods alt stadig en privat virksomhed, som har nogle spilleregler, og som egentlig kan gøre mere eller mindre, som de vil. Men i og med, at Facebook er blevet så store, øh, og det er lidt det, jeg hørt dig sige, så er der et eller andet øh, andet på spil, og en eller anden forventning om, at... Altså, at der er er noget mere proces i det, som ikke bare er, du ude for farvel, vi ses aldrig.
0: Der er et, man kan anlægge to perspektiver på det, det, du spørger om. Så hvis vi først siger, at der er et forbrugerperspektiv, det vil sige, som forbruger kan det godt være, at man ikke lægger sag an mod denne her virksomhed. Man kan godt råbe op og sige, det her er ikke i orden, det er ikke, hvad jeg forventer, det er ikke måden, jeg forventer, at Facebook forvalter mine data på. Og så kan nogen sige, at det er fordi, du er naiv, men så må man så tage den diskussion. Mm. I hvert fald, så synes jeg, at det er rimeligt at forvente, at hvis man i øvrigt overholder spillereglerne, så sker der ikke det, som er sket for mig her, og som i øvrigt sker for uh, tusindvis af andre mennesker formentlig. Uh, så er der det større perspektiv, som er, uh, som nok er det, du også lidt sigter til, at Facebook er jo blevet mere end bare en privat virksomhed, som man lige kan gå ind og have en profil på, og så smutte igen. Det er blevet sådan en infrastruktur, som alle mulige inklusive, Danmarks Radio, Radio 4 og Radio Lav bruger og altså det er blevet en en vital del af sådan en kommunikationssfæren. Og derfor så er der nogle lidt flere ting på spil i forhold til Facebook, som ikke er deres juridiske ansvar, men som på en eller anden måde gør, at vi også som samfund kan tillade os at stille nogle krav til denne her private virksomhed, fordi den går ind og fylder så meget
1: i vores måde at kommunikere på.
0: skal vi stoppe nu, for nu skal jeg i kontakten med sammen Facebook.
1: Så er der hul igennem til Facebook. Okay, Torben. Øh, Ring ja. du til Facebook? Ja, vi tage den videre
0: bagefter. Jeg tror ikke, vi bliver færdige.
1: Lad os gøre det. Midt i det her interview, der fik uh, Torben Sangel altså en besked fra Facebook om, at de gerne ville tale med ham om sagen. Så derfor så afbryder vi snakken, aftalt og tales ved senere. Nu er det senere, og øh, jeg ringer igen til Torben Sangel, som forhåbentlig har fået en forklaring på, hvorfor han er blevet udelukket fra Facebook. Torben Angel, nu er du her igen. du har været, øh, altså, i Vores interview blev, øh, blev kort afbrudt, fordi at du jo faktisk kom i audiens hos selveste Facebook-norden. Øh, du fik lov til at tale ja. med dem. Ja. Øh, tillykke med det. Det er jo de, de få øh, for ondt.
0: Ja, og det er jeg meget bevidste om. Det føles helt utroligt privilegeret og også forløsende at få lov til faktisk at tale med en Facebook-medarbejder med et menneskeligt ansigt og en venlig forståelse for min situation, og som ordentligt havde sat sig ind i sagen og kunne forklare, hvad der var, der var sket.
1: Og så er det jo spændende. Hvad var det så, der var sket?
0: Facebook har prioriteret øh, QAnon som farligt materiale efter 6. januar. Øh, samtidig, og det betyder, at de slår hårdt ned på det, Samtidig er Facebook underbemandet i øjeblikket på grund af corona, fordi de der sensorer, der skal tjekke ting, de øh, kan ikke arbejde hjemmefra, fordi der skal man sidde et særligt sted på grund af datasikkerhed. Så øh, dem er der meget få af, og de fokuserer primært på sådan noget som børneporno og selvmordsvideoer og andre forfærdelige ting. Øh, men QAnon bliver altså åbenbart betragtet som øh, en så stor terrortrussel, at de slår fuldstændig hårdt og nådedsløst ned på dem, som den her kunstig intelligens, en machine learning-ting, går ud og finder. Og den har jeg altså fundet mønstre, ikke bare i det opslag, vi talte om, men i min samlede Facebook-adfærd. Jeg har som sagt interesseret mig for QAnon i et år, så jeg har skrevet meget om QAnon med andre mennesker inde på Messenger, i øh, Facebook-grupper øh, og på min profil. Og det til tilsammen... fået for dens jo begrænset intelligens været en en mønstergenkendelse af at jeg er sådan en, der spreder QAnon og så bliver der slået hårdt ned på det og hvis ikke jeg havde været mig hvis jeg havde været en, som ikke var noget ved medierne, så havde jeg ikke min Facebook-profil i dag
1: og og til at starte med, hvad, hvad tænker du om det her med, at de slår så hårdt ned på noget som umiddelbart ligner noget, der er rigtig farligt i deres optik, men som jo i det her tilfælde ikke er det, hvad tænker du om det?
0: Jamen, altså, jeg forstår godt, at altså, Facebook, der er jo en historie her, ikke? Facebook er blevet kritiseret meget for i 2016-17 at have du ved, viderebragt øh, en masse fake news og givet grundlag for det og så videre, og Cambridge Analytica-skandalen alt det der. Så nu at, kan man diskutere, om de er gået i den modsatte grøft ved simpelthen at ville censurere bestemte øh, ganske vist vanvittige og, og, og øh, løgnagtige og fuld af fake news tankegangen. Øh, men altså efter stormen på Capital, så bliver det, vi skal huske på, at Facebook er amerikansk, det her er jo ikke en dansk beslutning. Fordi QAnon er ikke indtil videre i hvert fald nogen øh, sådan terrortrussel i Danmark. Men i USA bliver det betragtet som sådan lige nu. Øh, og det er baggrunden for, at de så slår så hårdt og ubehørligt ned, sådan så det faktisk bliver... Øh, behandlet på samme måde som børneporno og halshåbningsvideoer og terrortrusler og den slags.
1: Ja, så der, der ryger nogle uskyldige i svinget, fordi de slår så hårdt. Og der ryger
0: der netop nogle uskyldige i, i svinget, og det er jo netop ikke kun mig og jeg er jo så tilbage, men der er faktisk garanteret røget, jeg ved, aner ikke hvor mange, men en hel del andre profiler, som også bare har været nysgerrigt, oplysende eller opsøgende eller et eller andet, Øh, som er rådet er ud på den her bekostning. Og det er jo så det, man i krigssamlingen kalder for collateral damage. Altså, man kommer til at dræbe nogle civile i øh, en højere tjeneste Og det, øh, jeg forstår det godt, jeg synes så sandelig også stadig, det er problematisk.
1: Ja, og man kan sige, at det problematiske i det er vel det her med, at du, det kan godt være, at det kommer til at ske, men at der ikke er nogen ø, anke der Der er ikke nogen appel. Du kan ikke sige, hey, vent lidt. Det, sådan vejer slet ikke. Det var slet ikke mig, der gjorde det. Det var de andre, jeg pegede på. Men det kan du jo, der, det kunne du, fordi du var, ja, som du siger, Torben ja. Sangel, og har nogle kontakter, ikke? Der er
0: appelmulighed i sager, som ikke er klassificeret som farlige. Altså, så de har nogen, som jeg har forstået det. Hvis jeg har forstået det korrekt, det han sagde, så har de simpelthen nogen områder, som de slår så hårdt ned på, at der ikke er appelmulighed. Og appelmulighed kræver jo også mandskab, og det kræver, at der er nogen, der kigger det igennem, og som han siger, det skaber nye fejl. Det ved jeg altså ikke, det, er sådan, det sidste er så. Det, 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 det. Men i hvert fald så øh, er der nogle punkter, hvor de siger, at der bruger vi simpelthen ikke ressourcer på den her lange appelproces, der lukker vi simpelthen bare hårdt ned. Øh, og han talte meget om selvmord og børneporno. Og det er selvfølgelig også nogle let forståelige ting. Og han taler om det, som om det var noget stort, altså som noget, der fylder rigtig, rigtig meget på Facebook, men som vi andre bare ikke ser, netop fordi, de slår så hårdt ned på det. Øh, øh, og hvis det står til troende, så er det jo klart, at der måske skal være nogle, nogle benhårde nedlukningsmekanismer i spil. Og om de så også skal være det i forhold til at skrive om QAnon, når man i øvrigt, ikke opfordre til noget som helst. Øh, det, det. Ja, men altså. Øh, der, altså det skal, jeg skal jo jeg skal understrege, at mange andre skriver om QAnon, uden at det her er sket. Det er fordi, jeg har gjort det så meget, og i forskellige sammenhæng, og har været administrator for en Facebook-gruppe, der handlede om det, og havde QAnon i sin tid. Der er alle mulige ting, <laughs> ja. som. Øh, og så vil... som peger på, at jeg skulle være sådan en, jeg har linket til de her superspredere øh, af QAnon og sådan noget. Ikke?
1: Har det også noget at gøre med, at din, din mængde af følgere og venner? Ved du det?
0: Det fik jeg faktisk ikke spurgt om. Øh, men det er der i hvert fald flere, der har udkastet den tese, at det også spiller ind. At jeg kunne være sådan en QAnon-guru i den kunstige intelligenses Øjne. Der nyes altså lignende. Åh, oh, gud. <laughs> ja, vi ligner hinanden på så mange <laughs> punkter. Æ, nej, men... Æ, hvad hedder det? Øh, så spurgte jeg jo så... Jeg spurgte ham direkte, skal jeg være bange for at skrive om q fremover? Skal jeg afholde mig fra det? til han svarede, at det synes han ikke. Og at når nu har de gået ind manuelt og sagt til algoritmen, det her er en falsk positiv. Øh, nu bliver det lidt teknisk, ikke? Okay. Men de går ind og siger til den her konstig intelligens, det her er en falsk positiv. Og det skulle så betyde, at min adfærd øh, registrerer den kunstige intelligens, som værende ikke farlig alligevel. Øh, hvor fuldstændig sikkert den er, fordi men, altså, folk, der ikke ved, hvad machine learning er, det er sådan set maskiner, der, der finder deres egne regler, så, så Facebook går ikke ind og skriver en regel for denne her robot. Den opfinder selv sine regler. Den finder mønstre i store data selv. Men nu er jeg altså ligesom markeret som en falsk positiv. Så det vil sige, den at skal, den skal finde en eller anden grund til, den skal finde en forskel på mig og alle de andre. Og så bruger den det som en regel. Og det ved jeg aner jo ikke, hvad det er. Men det ja, der er jeg ingen idé om.
1: Ja, for det, det, det fører mig til et af de spørgsmål, jeg havde tænkt at stille dig, før jeg vidste, at du kom til at tale med Facebook, og det var jo, at altså, du jo på en eller anden måde har været både igennem øh, kraftkastprocessen, hvor du er, er beskyldt for noget, du ikke helt ved, hvad er, og derudover også altså, sådan en lidt Big Brother-agtig overvågning, censurtankegang, at du, du, der er nogle ting, du ikke må sige, men du ved ikke rigtig, hvad det er, du ikke må sige, altså... Og, og når man lever i den verden, så, så bliver det svært at, at navigere og finde ud af, hvordan man skal opføre sig. Øh, og det ender jo tit med, som du selv siger, øh, selvcensur på en eller anden måde. Ikke? Har, altså, kommer du til at være den samme Torben Sangel, på Facebook fremover?
0: Jeg tror, at jeg i hvert fald i den kommende tid vil have en eller anden stemme i baghovedet, der overvejer, om jeg nu skal formulere det her på en måde, eller om jeg lige skal omskrive det, øh, eller gøre det... F- altså, jeg tror, øh, altså det opslag, som vi har talt om, vil jeg ikke skrive igen på samme måde, fordi det har, øh, uden at jeg er noget øh, stort eller noget, så har det faktisk været en forskrækkelse. Øh, så jeg tror, at jeg vil være mere forsigtig i min måde at behandle det her emne på øh, på Facebook og eventuelle andre følsomme emner, jeg må skrive om. Følsomme i betydningen, altså noget, der, der handler om noget, noget voldsomt og kontroversielt. Ikke? Øh. Så, men altså, det er jo ligesom bare mig, altså tilbage står der, at der er en masse mennesker, jeg ved ikke hvor mange, men der er en del mennesker, jeg har hørt fra nogle af dem, som oplever det her øh, og som aldrig får deres Facebook-profil tilbage igen. Så det er jo også vigtigt at sige til folk: Tro ikke, at der er en garanti for, at du har dine Facebook-data i morgen. Øh, på en eller anden måde opfører dig som om de kan forsvinde når som helst, fordi det
1: kan de faktisk. Lev hver dag som om det er den sidste på Facebook.
0: Ja, den skal jeg og ikke helt på. <laughs> men, øh, men, men, men i, i Facebook forstand, brug Facebook som om at, øh, at det kan forsvinde.
1: Ja. Tak for din tid, Torben Sangel. Det var interessant at høre om din proces.
0: Ja, velkommen.
1: Torben Sangel har fået sin profil tilbage, men ikke alle er lige så heldige. Nu skal jeg tale med Aske Kammer, som er medieforsker ved Dansk Medie- højskole DMJX, om Donald Trump og hans ulykkelige situation uden Facebook-adgang. Hvad kan konsekvenserne øh, af Facebooks tilsynsråds beslutning om hans fremtid på mediet være? Det taler jeg med Aske Kammer om nu. Aske Kammer, tak fordi du øh, vil være med endnu en gang til at tale om øh, Facebooks Oversight Board, det, det såkaldte tilsynsråd. Det var slet. Man kan sige, at øh, tech-giganterne hele vejen rundt øh, har trådt i karakter. Altså, nogen kalder det her for den store nedlukning. Øh, ikke nok med, at Trump er blevet udelukket fra Facebook, YouTube og Twitter og mange andre øh, platforme, så har Google og Apple jo fjernet øh, den her app, der hedder Parler fra deres øh, butikker. Parler er jo de her sociale medier med fokus på ytringsfrihed frem for øh, altså alt andet. Amazon øh, har trukket stikket fra deres cloud-server, og så har PayPal og Shopify også reageret. Og derudover så er der blevet slået hårdt ned på QAnon og andre af de her ekstremister, som deltog blandt andet i optøjerne ved kongressen den 6. januar. Altså, de, har slået ned, de har slået så hårdt ned, at selv Torben Sangehild, som jeg talte med lige før, er blevet ramt.
3: Jo, det må man sige. Altså, det, har, det har været en meget, meget voldsom øh, hvad skal man sige, nedlukning eller, eller, eller udrensning i forhold til, øh, ja, til mange af de her øh, hvad skal man sige, sådan lidt, lidt yderliggående øh, perspektiver. Man kan sige, at det er noget, som er... Hvis vi ser på Trump for eksempel, øh, så, er det jo, så er det jo påfaldende, at det er sket øh, efter, at han har tabt valget, ja. og det ligesom er ligesom er blevet afgjort. Så det er ja, for at sige 30 sekunder i, øh, i 12, at, at man har gjort noget. Hvor det jo, altså hvis, man, hvis man ligesom ville gøre noget ved Trump og Trumps måde at bruge de sociale medier på, så har der jo været masser af, af eksempler tidligere, hvor man også kunne have slået ned. Men, øh, men, men, men det er så nu, hvor. Ja, altså hvor han heller ikke er helt så magtfuld, som han var tidligere, at man man så vælger at gøre det.
1: Og det vi to skal tale om, det er jo om om den her beslutning om, at han skal have sin profil tilbage, eller få lov til at komme tilbage på Facebook og Instagram, den skal jo vurderes af det her oversight board, som vi har talt om før. Men lige inden vi går ned i den, altså det Donald Trump har gjort, som har fået hans profiler lukket, Fortjente, altså fortjente det denne her reaktion fra fra som blandt andet Facebook?
3: Altså, det er jo, det er jo et eller andet sted et mm. og, øh, og et spørgsmål om, hvordan, hvordan de her tech med hvad det er for nogle øh, brugervilkår, de har, og hvordan øh, Trump eller alle andre agerer inden for de øh, hvad skal man sige, øh, øh, brugervilkår. Men, men igen, altså, det, det som er lidt påfaldende, det er, at det jo først Altså, vi ser det her ske med Trump nu, hvor det er, der sker noget meget, meget voldsomt i USA, øh, og hvor det rykker tæt på, øh, man sige, der, hvor, hvor de her teknologifirmaer, de har hjemme, og der, hvor ledelserne er, og hjemmemarkedet, og så sige. Men meget af det, som Trump har gjort, har vi jo set, eller i hvert fald noget lignende, har vi jo set mange steder i verden, øh, meget tidligere også, hvor der ikke er blevet slået, slået så hårdt ned på det. Så på den måde, altså, så er det er, jeg synes, det er interessant, at når vi ser sådan noget som, som stormen eller angrebet, eller hvad vi nu skal kalde det på, på Capitol Hill i USA, jamen så øh, kommer der den her bølge af reaktioner fra, fra ting øh, Men når vi har set andre, øh, hvad skal man sige, meget problematiske sager fra, øh, fra det store udland, øh, altså fra Kina og, øh, og Bømme for eksempel, jamen der har det ikke haft helt samme konsekvenser, og det virker sådan lidt som om, at der måske er eller der reageres i hvert fald hårdere eller voldsommere på det, når det er ja, netop på hjemmemarkedet, frem for uh, et eller andet eksotisk sted ude i verden, at, uh, at der ligesom er problemer.
1: Bare lige en lille sidenote, så skrev Washington Post en artikel, hvor de skrev, at misinformation omkring valget altså er faldet med 73% efter, at man har bandet Donald Trump fra de sociale medier. Det er jo uh, altså en ret vild ja. sideeffekt.
3: Ja, altså, og, der, og der er jo forskning, der tyder på, at al den her misinformation og disinformation, der cirkulerer derude, altså rigtig meget af det, kommer fra toppen, altså fra elitekilder, øh, magtfulde kilder i samfundet, som, som bruger deres platforme til at brede de her, eller udbrede de her øh, hvad skal sige, falske eller misvisende. Øh, typer af, af, af indhold hvor vi måske har sådan en intuitiv idé om at det er nogle underlige personager der sidder hjemme i deres kælder og, øh, og finder på alt muligt og så deler det altså dem, dem de er der også men det er altså, profiler som Donald Trump og lignende som har et, et, en meget meget stor skare af modtagere derude og det er jo dem som virkelig kan udpersonere øh, misinformation, disinformation, fake news hvad vi nu skal kalde det i en helt anden skala
2: end
3: øh, skal man sige, mange som mere private, øh, små, individuelle brugere. Så jeg er egentlig ikke overrasket over, at, at vi ser det her meget store fald i øh, man sige, cirkulationen af den type indhold, når for eksempel en profil som Donald Trumps, den, øh, den, den lukkes ned og fjernes.
1: Sidst vi talte sammen, der talte vi jo om øh, Facebook Oversight Board, det var i slutningen af sidste år, hvor de jo altså havde fået en masse sager, de skulle tage stilling til, men helt kort for dem, som ikke øh, er lyttere af All Caps, dem findes der jo altså nogen af, der, øh, der, der vil bare gerne lige høre, kan du ikke sådan kort beskrive, hvad er Facebook Oversight Board til nogen, som måske aldrig har hørt om det?
3: Jo, altså det her oversight board eller tilsynsråd, eller hvad vi nu skal kalde det, som Facebook har, har oprettet, det er sådan en, en uafhængig instans, eller en højeste ret, er det også blevet kaldt, mm. som skal tage stilling til nogle af de svære sager, som Facebook er indblandet i. Og ideen er jo, at der kommer en form for armslængde, så det ikke er Facebook selv, der skal Øh, sige, dømme i sager, hvor de selv er en part, men at der har man det her øh, uafhængige tilsynsråd, som så skal øh, ligesom fælde dom eller træffe en beslutning omkring øh, altså nøgenhed på Facebook mm. eller, eller den type sager. Og så har Facebook så forpligtet sig til at følge de øh, sige, afgørelser eller råd, som kommer ud af det her tilsynsråd. Og altså det er jo øh, det er jo professorer og tidligere politikere og andre typer eksperter, som sidder i det her øh, oversight board. Øh, og altså har sådan en, en, en vis indflydelse på, hvordan det er, øh, Facebook ligesom skal håndhæve de regler, som Facebook øh, selv har, har defineret øh, fremadrettet. Vi skal sige, at altså, det her oversight board har ikke afgjort nogen sager endnu. De er i gang med deres første sager, og hele den her sag omkring Donald Trump og... Øh, og hans tilstedeværelse eller ikke tilstedeværelse på Facebook. Det, det er klart for mig at se den, den største og mest politisk øh, kildende sag, som oversightbordet øh, er inde over lige nu.
1: Ja, de andre har været sådan nogle sager, som, øh, som du siger nøgenhed, øh, om man må dele andres hadske tale på, på facebook og, og, og ting, som, som er sådan meget generelle øh, retningslinjer for Facebook, som de så skal vurdere. Og på baggrund, som du siger, at deres øh, bedømmelser, konklusioner, øh, skal Facebook så ændre praksis i de her konkrete eksempler. Og så kan Facebook så efterfølgende overveje at ændre noget i retningslinjerne generelt inden for de her ting. Men det er ikke det, er ikke det de forpligter sig til. De forpligter sig til at gå ind og ændre på lige præcis de spørgsmål, som der er blevet stillet.
3: Jo, lige præcis. Og der kan man sige, at de sager, som normalt kommer op i, øh, i oversightbordet, det er jo sådan nogle sager, som har en lidt mere principiel karakter. Mm. Øh, sådan så de beslutninger, der træffes. Altså det, der, der vil det kunne give en vis øh, mening, at man breder det ud eller prøver at implementere det i de mere generelle øh, politikker. Men det er klart, at det, at det egentlig kun, som meget flere kan sagt, handler om den specifikke sag. Mm. Og ikke om det generelt, altså der er jo en kattelem der for Facebook til at, øh, ja, skal man sige, lade, lade afgørelserne fra boardet påvirke politikker i, i det omfang, det er meningsfyldt set fra Facebooks egen side. Altså, det, de forpligter sig ikke på for meget med den her konstruktion og mere så umtryk.
1: Hvad de dit take på, at det er oversightbordet og ikke Facebook selv altså, og deriblandt Mark Zuckerberg, som jo styrer det hele, der skal tage den her beslutning?
3: Jamen, jeg synes egentlig, når man har en konstruktion som det her oversight board, så giver det egentlig meget god mening, at man lægger en så, så stor og vigtig og, øh, ja, altså politisk sag ud til dem. Øh, altså, man kan sige, hvis, hvis sådan en sag som den her ikke skulle i oversight boardet, øh, altså, hvad skulle så, om jeg så må sige. Så, og, og, og man kan også sige, altså, for Facebook, der kan det jo... Øh, altså, det kan jo... Det, det, det kan jo gøre det lidt nemmere, at man, man ligesom lægger sagen fra sig, og man har det her uafhængige øh, tilsynsråd, og siger, jamen vi, vi holder os ud af den her sag. Øh, vi har truffet en beslutning, og nu lader vi så det her tilsynsråd vurdere, øh, altså, man siger rigtigheden i den beslutning, og hvordan den beslutning, den skal, skal se, ud af fremad, eller se ud fremadrettet. Så på den måde, så har Facebook jo gjort det nemmere for sig selv i forhold til at, at, at behandle lige netop den her sag, ved at få den over til oversightbordet. På den anden side, altså, så kan de jo også risikere, at det, 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 som oversightbordet når frem til, at det kan blive ganske øh, hvad man sige, indviklet for Facebook at håndtere fremadrettet. Fordi hvis bordet nu øh, hvis man siger, ligesom når frem til, at det var helt rigtigt at få Trump ud, øh, ikke bare midlertidigt, men faktisk permanent, altså det han har gjort var så øh, en så voldsom overtrædelse af øh, Facebooks regler, så han skal ligesom altså udelukkes permanent. Skaber det sådan præsidens for, at alle brugere af Facebook, som, øh, som skal man sige, ligesom opildner til Insurrection, der er ikke lige helt sikker på, hvad det danske ord for det er. Øh, altså, at de skal udelukkes øh, fra Facebook. Gælder det kun i USA, eller gælder det også internationalt? Altså, der kan være nogle ret store implikationer af den beslutning for oversightboardet, hvis det er det, de når frem til, øh, og hvis Facebook de ligesom, øh, altså skal, skal tage den yderste konsekvens af den givende beslutning. Det kan også være, at Facebook de vælger en lidt mindre radikal øh, hvad man sige, grad af at følge eller at, at de i mindre grad lærer den, den beslutningsskab ved præcedens, de siger, at altså, det er amerikanske præsidenter, som opvildner til uh, interaction. Som, ja. uh, altså, så laver vi ligesom en regel for det, uh, fordi så er det jo ikke alle brugere, så er det kun <laughs> en meget specifik bruger, som, som det gælder for. Ikke? Så, det, så, så altså, det kan give nogle problemer eller noget hovedpine for Facebook, i næste skridt, selvom de lige nu har gjort livet nemmere for sig selv ved at pøses af over til, til, til bordet.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo et meget godt spørgsmål. Det her. Hvad er det egentlig, øh, det er en konsekvens af det her, at han er blevet udelukket? Hvad er det, han har gjort? Altså, han er op, opildnet til, til, til voldelige, øh, voldelige aktioner, er jo det, der er, ligger som udgangspunkt. Ikke? Altså, han, han, øh, ja. og, og, og det var det, vi så ved kongressen her i den 6. Mm. Øh, januar. Men derudover har han jo også været træt igennem en længere periode, som vi talte om. Og det, og det tænker jeg også har været en del af overvejelserne bag at, at fjerne ham fra platformen.
3: Jamen det er klart, altså Trump har jo været en hovedpine for, for alle de sociale medier i lang tid. Øh, fordi han jo hele tiden er gået til grænsen og har udfordret og måske også altså, overtrådt de politikker, altså de brugerpolitikker, som, øh, som, som man har haft og hvor alle andre hvad skal man sige, normale bror, som ikke lige var præsident i USA, ville være blevet udelukket for længst. Men netop fordi han er den amerikanske præsident, øh, så har man været lidt mere tilbageholdende øh, med det. Men det har hele tiden, altså for Facebook og Twitter videre, det har hele tiden været en hovedpine og en konstant forhandling frem og tilbage. Hvordan skal vi forholde os til, at verdens mægtigste mand ikke overholder de brugerregler, som vi egentlig har. Og der der kan man sige, at i i det øjeblik på Trump så ikke er verdensmægtigste mand mere, eller i hvert fald stopper med at være det lige om et øjeblik, altså der er det jo også tydeligt, at så er der Altså, der, der har techfirmaet ikke holdt sig tilbage med at trække stikket, øh, i hvert fald. Så, så jeg tror, det er helt rigtigt det, der, du siger, med, at altså han, han har været trælske i en længere periode. Han har været svær at håndtere. Og nu øh, er der så, øh, sige, sådan gået hul på byen. Og så er han blevet, blevet udelukket øh, i en periode, øh, eller permanent, på, på en lang række af de her platforme. Øh, simpelthen også for at få lidt fred og ro, øh, tror jeg
1: at skabe her til allersidst et kort bud på, øh, får Trump sin profil tilbage? Ja eller nej?
3: Hvis jeg skal presses til at, at komme med et gæt, og det bliver altså kun et gæt, ja. øh, også fordi vi ikke, altså der er ikke er kommet andre afgørelser fra øh, Tilsynsrådet her tidligere. Men mit gæt vil være, at Trump får øh, adgang til sin, øh, til sin profil igen. Det vil, det vil være det, jeg skulle vil sætte mine penge på, hvis jeg er til at gøre det. Men, men mest af alt så vil jeg sige, at jeg, jeg afventer den her afgørelse øh, og er spændt på, hvad den
1: kommer til at være. Som der står på deres øh, hjemmeside afgørelser kommer snart. Det er præcis. Tak for, tak for hjælpen, Aske Kammer. Det var slet. Det her, det var Aske Kammer, medieforsker ved DMJX. Vi kommer til at følge her i AllCaps tilsynsrådets beslutninger, fordi det er, det er en ret interessant konstruktion, det her, og det er spændende at se, hvad de finder frem til. Der skulle gerne komme et svar på de første sager, tilsynsråd har kigget på her, en af dagene, måske allerede, inden det her program udkommer. Men altså, øh, ja... Nu ringer jeg til Eva Fogh Nord, øh, digital pædagog, stor på TikTok. Vi skal snakke om det at være frivillig moderator på en platform, fuld af unge mennesker. Og så skal vi snakke lidt om Fyre Lausen og Rasmus Pallodan, der har været i klens på platformen. internet kamp, øh, kommer kalde det. Eva Fo Nord, du er øh, digital pædagog, og så er du, øh, og derudover, digital gårdvagt, vil jeg kalde det, på TikTok. Altså, du har... Øh, Helt umotiveret melder som frivillig moderator på platformen, og, og gå ind her og hjælper. Ja, det er måske nemmere, at du selv fortæller. Hvad er det? Hvordan ser du din egen rolle på TikTok?
2: Øh, Udover at være almindelig bruger, som jeg jo er, fordi det, jeg synes, TikTok er et underligt medie, så kan jeg jo ikke lade være med at gå ind og øh, holde øje med, om, om der sker ting, der er noget rod. Øhm, og normalt blander jeg mig ikke Med mindre at der virkelig er nogen Der er på afvej Lad os kalde det hmm. det. Øhm, det vil sige hvis der er nogen der begynder at være rigtig grove Og begynder at mobbe Og begynder på alle mulige måder at udstille hinanden øhm, så, så, så kan jeg godt gå ind og sige noget øhm, og, og jeg, hvad jeg det, flagger også Kun til, der er rigtig slemme til, til TikTok Så at de har en mulighed for At gå uden om algoritmen og se på dem Hvis de bliver forsvandt
1: og hvad er det øh, hovedsageligt det, det er? Fordi nu er TikTok jo lavet sådan, at algoritmen sørger for, hvad du ser. Og hvis man har optur over nogle lidt harmløse ting, jamen så er det jo primært det, man får på sin For You-page.
2: Ja, både og. Øh, fordi det er sådan, at når du bor i Danmark, så vil den også gerne give dig dansk indhold. Mm. Og når du bor i Danmark, som jo er et lille land, hvor vi alligevel måske har 300.000 borgere, eller måske lidt flere, så vil du hurtigt kunne støde på hinanden. Det vil sige, at selvom algoritmen vil gøre sit bedste for at sende dig i alle mulige retninger, så sørger den jo også samtidig for, at det du og dine venner, de ser, det kommer ind. Og man kan ikke lade være med at støde på folk, man måske ikke selv havde ønsket at se på.
1: Og hvad gør man så? Hvad er det så, der sker? Er det, er det i kommentarerne? Er det modvideoer? Hvornår er det, at det går hen og blive ubehageligt på TikTok?
2: det er forskelligt, og det er begge dele. Det er både sådan, når folk begynder på kommentarerne. Kommentarfelter er nogle gange lavet af en skraldspand. Det er jo den der ansigtsløse kommunikation. Når ikke du kan se, hvad der bliver sagt, når der ikke er nogen, der ser dig i øjnene, mens det siges, jamen så er det meget nemmere. Og det samme med modvideoer. Når igen, du ikke skal stå til ansvar over for den person, du siger noget om, jamen så rører der godt nok mange fingre af Og så er der jo de her mennesker, som starter videoer, fordi de har deres eget indhold, deres egne idéer, og ønsker at bruge mediet til at sende det videre. I det øjeblik, vi så begynder at komme hen, hvor at det netop bliver meget groft, eller begynder at være racistisk, sexistisk, eller på en anden måde ja, advokere overgreb, så, så skal det jo selvfølgelig væk af åbenlyseårsager.
1: Og hvordan... Øh... Hvordan går du så ind, altså, fordi nu ud over, Facebooks, eller ud over TikToks egne regler, og, og man må antage, at der er en eller anden form for moderering, og meget af den er sikkert hængt op på noget AI eller nogle algoritmer lige nu, øh, som ikke nødvendigvis kan dansk heller for den sags skyld. Men øh, hvordan bliver det her indhold modereret, hvis det ikke er en som dig, der går ind og, og modererer det? Altså gør brugerne det selv, og der er andre, der gør det samme som dig?
2: Der er masser, der gør det som mig. Øh, rigtig mange går ind og, og bærer andre om at tale pænt. Man kan sige, at der, hvor at, at jeg gør noget, der er lidt anderledes, det er jo fordi, at jeg har, har, fået, øh, jeg har en, en, en indgang til TikTok, øh, som handler om, at hvis der er noget, der er farligt for børn og unge, eller skadeligt for børn og unge, så har jeg nogen, jeg kan skrive til, så jeg går uden om algoritmen. Øh, men, men nej, den forstår ikke dansk. Og og der er, så vidt jeg er blevet orienteret, ikke nogen moderatorer, der forstår dansk. Jeg ved, at appen er oversat til svensk. Det kan være, at der er nogen i Sverige, men samtidig vil de ikke kunne forstå alt, hvad der foregår på dansk, mindre at de er ret flydende, fordi vi har jo slæng, ligesom alle andre sprog. Så så det hænger meget på den enkelte bruger, udover at folk selvfølgelig kan gå ind og og anmelde ting, de ikke bruges om, men... Algoritmen har også med bare lige pludselig at fjerne noget, fordi den får en idé. Så det er sådan en god blanding.
1: Hvordan tager brugerne imod en øh, voksen pædagogtype som dig, der kommer og prøver at hjælpe dem med at snakke ordentligt øh, i, ude i frikvarteret?
2: Jamen, som udgangspunkt, så er det jo ikke det, jeg render rundt og laver. Øh, hvad hedder det? Men, men de er glade for, at jeg kommer med gode råd, og at jeg snakker med dem om de ting, at de... Øh, muligheder der er i deres liv øhm, og sådan som altså, der er rigtig mange der kontakter mig bagom og, øh, og spørger om råd til deres liv og deres problemer og den slags så altså, jeg, bliver, jeg bliver tit set som sådan en der har mulighed for at hjælpe når man ikke lige ved hvem man ellers skal snakke mm. med øhm, og så fortæller jeg om de ting der foregår ud i verden til dem på en måde der ligesom er for dem øh, Og det det bliver modtaget som udgangspunkt ret godt. Der er altid tidspunkter, hvor man siger noget, folk bliver suger over, men sådan må det jo være. Så som udgangspunkt, så så er folk meget velvillige og glade for det.
1: Det seneste interessante, der er sket på den danske del af TikTok, det er jo, at de to giganter er stødt sammen inden for internetdrama. Og det er jo... (laughs) Rasmus Palludan, øh, nogen kan huske ham fra YouTube, andre kan huske ham fra et folketingsvalg, og øh, Fie Laversen, kendt fra mm. øh, Instagram og YouTube. De er jo gået i krig med hinanden på TikTok, og mm. det var en ting, jeg aldrig troede skulle ske, men på mange måder er det jo sådan, den tid, vi lever i lige nu, i en nødeskal, ikke? Øhm, jo. Fan, at der foregår det her, Eva. <laughs> <laughs> yeah.
2: Altså, Fie har været ude at sige, at Rasmus har konverteret til islam, at ja, du kunne næsten ikke sige noget værre til ham. Nej. Og han er så blevet rasende, og render nu rundt, og, ja, for, og, han render rundt og kalder hende prostitueret mm. og dum. Det er sådan cirka det, han gør, og, og hvad ved jeg, det siger, at hun har ja, syndet med hendes bror. Virkelig, han, går i, han er meget grov omkring det. Så vi har en kamp imellem to personligheder, som hver især har et publikum. Man kan sige, at vi har et større publikum, end Rasmus den har. Men Rasmus er til gengæld en mand, som rigtig mange ret hurtigt opdager, fordi han jo er sådan en, man har set, når han laver alle hans stage stunts, og hvad han nu ellers har til at sige. Men det er, det er ret voldsomt at, at sidde og høre på de ting, at Rasmus Paludan han prøver at, at få folk til at synes, om vi laver
1: men Det er jo helt kukkuk det der foregår. Og, og i bund og grund, altså Rasmus Paludan, så vidt jeg forstår, har været på TikTok af flere omgange. Mm. Og er blevet smidt af, kommer tilbage og blevet smidt af. Hvordan er, hvordan er det? Det tror jeg måske næsten, du har mere tech på, end jeg har.
2: Jamen, jeg, igen, jeg, første gang, så var det bare stram kurs hans parti, der kom ind, og den blev så stoppet. Og så kom han selv ind her i starten i januar. Den fik så altså også flagget, men en eller anden årsag den blev genoprettet. Vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvorfor. Ikke kun mig, men også andre, jeg også vil snakke med, 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 med folk rundt omkring. Fordi at han fortsætter jo med at sige ufattelig grimme ting. For eksempel så siger han, at måden at løse sult og sultne børn i Afrika, det er hvis en kondomer til Afrika. Ja. Det, øh, altså, det, hvis ikke, at han øh, kan fjernes under, øh, hvad hedder det, og hate speech og sådan noget, den retning, så er der altså et eller andet galt. Jeg god godt særlig igen af algoritmen, ikke forstår det. Øh, men øh, i, i samarbejde med en britisk journalist, jeg kender, der skriver om TikTok, der er ved at oversætte nogle af dem til engelsk. Fordi det kan være, at, øh, at der er nogle andre, der også har lyst til at fortælle lidt om, at det ikke er okay, det han laver.
1: Nej, og altså, så lige nu er der øh, på TikTok en... Øh Altså ikke bare en krig mellem Fie Laversen og Rasmus Paludan, men, i vir- men også øh, brugerne imellem, tænker jeg. Fordi der må være nogle fløje her, der bliver trukket op, og nogle øh, trolls, der, der ligesom øh, altså, krigere i en myrekoloni, går, går ind i hinandens kommentarer, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, det er absolut, absolut. Det er jo sådan, at hvis du er, hvad ved jeg, det er en af dem, der holder med Rasmus Paludan, så er Fil jo lige lov den værste person på jordkloden. Og hvis du nu ikke kan lide Paludan, jamen så holder du nok mere med fi men fordi Fie også er en meget polariseret figur, så er det jo lidt sådan, jamen så er vi bare imod Paludan, fordi at han er Paludan. Altså, det er den anden vej rundt. Altså, det, der, er, der er masser af mennesker lige nu, der har en masse at sige om hinanden. Og hvis der er noget, der kan få folk til at tage grimt så er det, hvis man ikke er enig om sådan noget her som religion og seksualitet. Så vi kan næsten ikke komme ud. Jo, hvis vi havde proppet politik ind, så tror jeg, at vi havde noget øh, den gyldne træklæver.
1: Jamen, det så er jo jeg, i virkeligheden wow. de tre ting, der er på spil her.
2: Åh, oh, ja, det er rigtigt. Han er jo politiker. Det havde jeg lige sådan Nå, det ikke,
1: <laughs> Nå ja. Du... <laughs> det er det, der sker. <laughs> Eva, har du lige her på en et eller anden profil, en eller anden tiktoker, som du synes, at alle burde kende? Der er mange af dem. Ja. Ah, ja, okay, øh, så kan jeg lige anbefale en din vej. Der er en fyr, der anmelder håndvaske. Har du set ham? Nej, <laughs> ja, men den Sync uh, Reviews, den synes jeg, du skal tjekke ud. Det er altså meget, meget øhm, detaljerede anmeldelser af håndvaske rundt omkring.
2: Jeg har til gengæld en, øh, et, et hashtag Bridgerton Musical. Netflix har lavet en, en serie, der hedder Bridgerton, som foregår i 1800'er langkål. Der er simpelthen øh, et par unge kvinder på TikTok, der er i gang med at lave det om til en musical, og det er så sagt og lækkert.
1: Tak for det, Eva. Så, tak. Det var Eva Fogh Nord her øh, om TikTok, moderation og Fie Laversen versus Rasmus Perlevand. Og så kom han jo lige med en lille anbefaling her til sidst. Og det er jo altså en god mulighed til at tage hold på contentdelen. Jeg Jeg kalder lige på Marie Hørst som jo også er øh, radiovært her på Radio Laud og laver øh, programmet Vi Data. Tror du kom? Hey Marie, kan du ikke lige komme?
4: Jo, jo, jeg kommer nu. <laughs>
1: du, du, du. Nå, okay, sæt dig lige ned. Øh, det var bare fordi, øh, jeg tænkte på... Nu har jeg jo ikke nogen gæster i studiet her. Øh, kun per telefon, ikke?
4: Jo, men så har du Så har jeg jo dig. Altid, altid mig Du vil altså lige kalde
1: dig ind, ikke? Jo. Og, øh, fordi Allcaps er ved at være slut nu, og jeg, jeg, vi skal jo have noget content. Man kan jo ikke slutte Allcaps af, uden at komme med noget content, en eller anden anbefaling. Og der har du bare, ved jeg, en sindssygt god anbefaling, som du gav mig i virkeligheden for nogle uger siden, øh, som jeg ikke brugt.
4: Ja, den bliver nødt til at komme med. Den er faktisk ret vigtig.
1: Ja, og øh, hvad er det? Ja,
4: det er fordi, øh, altså hvis man nu blev en lille smule misundelig, på, øh, på Twitter og Facebook og Snapchat og nogle af alle de andre, der fik lov til ligesom at smide Trump ud dengang, ja. da han ligesom blev banned fra alle de her sociale medier. Så kan man, få, så kan man sådan lidt selv øh, lidt prøve det i et nyt spil, der er blevet lavet, som hedder sådan et tekstbaseret spil, der hedder You have to ban the president, hvor du ligesom skaber dit eget sociale medie ud fra nogle få præferencer, og så, øh, så joiner Trump ret hurtigt, og så kan du sige... Ban, når han så skriver et eller andet.
1: Det er Trump, han prøver hele tiden at komme tilbage på ens platform, ikke? i forskellige præcis. nicknames.
4: Ja, lige præcis. Men du, øh, altså, du, du, vi kan jo lige prøve at lave et, et socialt medie her sammen. Nu, nu stykke, trykker jeg begin her på.
1: Så kommer jeg lige lidt øh, tættere på her.
4: Ja. Og så kan vi vælge her. Big tech is banning our president. This is totally unfair. The rest of us should get to ban him too.
1: Ja, og nu er han jo ikke vores præsident længere. Han har aldrig været vores præsident, men altså, nu er han jo exp- Express.
4: Men det, man på en eller anden måde har man stadig lyst til, at han ikke <laughs> nu skal vi, Nu skal vi finde ud af, hvordan det skal se ud. Altså, what's your vibe, står der. Vi kan vælge airspace, grim dark eller vintage. Hvad vil du gerne have?
1: Øh, vintage, tænker jeg. Yes. Lidt MySpace-agtigt, måske.
4: You promise advertisers, your users are rich, hip eller young. Hip. Okay, de skal være smarte. Launch your social network. Så
1: nu, nu opretter vi simpelthen et socialt netværk, yes. som Donald Trump på et eller andet tidspunkt bliver interesseret i at oprette en profil på. <laughs> det gør
4: på. han jo, fordi det bliver kæmpestort, og ja. det er der alle de hippe typer er, ved vi nu. Så so, um, congratulations on the launch of The Hive, a social network for The Hive. Nu ja. launcher vi. Cool. Og nu kører det bare ud af users joint. Den ruller, altså tilleren bare øh, oh. løber op. Hov. Rød skrift. <laughs> det. Warning, Donald Trump has joined the hive. Shit. View account. Og så står der, at han har startet med at skrive, han hed selvfølgelig real, at real Donald Trump. We won this election and all <laughs> other elections everywhere in a landslide.
1: Det er ham, der har skrevet det. Okay. Hvad kan vi, hvad hvad kan vi gøre? Hvad vil du nu? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Kan der vi ban er ham? Er en, der er en mulighed. Jeg vil også. gerne banne ham.
4: Okay, du får lov til at trykke på knappen nu. Ban account.
1: Ah.
4: Ej, fedt, ikke? Det var President Donald J. Trump at Real Donald Trump has been banned from The Hive.
1: Det er tilfredsstillende. Meget. Ja. Tak for anbefalingen, Marie.
4: <laughs> Velkommen.
1: Det var Marie Høst, vært på via Data, som jo i øvrigt også er meget anbefalesværdigt. Så den kommer lige i puljen her. Gå ind og lyt til via Data. Jeg vil også gerne lige selv give en anbefaling her på falderæbet. For i de sidste par dage, der har der været en historie om... GameStop-aktien, der er rådet i vejret fuldstændig vanvittigt på grund af brugere på subredditen er wallstreetbets Wall jeg, jeg, altså street jeg, jeg fatter ikke rigtig så meget af det her med aktier, og sådan noget, men jeg synes, der er noget interessant i øh, internettet, der, der, der på en eller anden måde går ind og driller et, et etableret system, som, som aktiemarkedet jo er her. Jeg vil prøve at undersøge det her til næste uge, øh, og prøve at finde ud, af, <laughs> finde ud af, af, hvad det egentlig handler om. Men hvis man vil vide noget om det, så har podcasten On The Media lavet et afsnit øh, her for nyligt, der meget passende hedder Did Laws Break Wall Street? Og det synes jeg, man skal høre, hvis man er interesseret øh, i, i den her sag, fordi det giver en meget god baggrundsviden. I øvrigt er det også et, et meget glimrende mediepodcast, så man uanset hvad, kan man abonnere på det og lytte til det. Derudover så kan jeg anbefale, at man tjekker Laura Mølgaard-Tams profil ud på Twitter. Hun skriver godt om det her, og det lader til, at hun har ekstremt meget på det øh, og hvad der foregår. Hun anbefaler selv en YouTube-kanal, der hedder Wall Street Millennial, som også forklarer, hvad der er sket på en interessant måde. Jeg, jeg, jeg prøver at, at, at have lidt mere tjek på det til næste uge, men det var i hvert fald lige nogle korte anbefalinger herfra. Her til sidst, så skal jeg lige sige, at jeg har været i kontakt med Facebook Norden i forbindelse med det her program. Jeg ville jo egentlig gerne have talt med dem om Torben Sangel-sagen og nogle andre ting. De havde desværre ikke mulighed for at stille op til interview i denne her omgang. Det var All Caps. Programmet jeg produceret på og af Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst, Daniel Boddy og mit navn, det er Anton Gade Nielsen. Vi ses.